0: Un edificio con fachada de ladrillos ubicado en la localidad de Teusaquillo de Bogotá alberga la sede del partido FARC, que llega este 20 de julio al Congreso de la República a ocupar 10 curules tras el acuerdo de paz con el Estado colombiano. La fachada de la sede no tiene avisos ni logos. Justo al frente están estacionadas una docena de camionetas de vidrios oscuros de la Unidad Nacional de Protección. Suenan los radiotelefonos y en la zona patrullan efectivos de la policía. Cualquier peatón desprevenido ignoraría que en la misma zona tradicional, en donde se levantan las sedes de los partidos liberal y conservador, está la de la antigua guerrilla de las FARC. Su entrada tiene una puerta de vidrio oscura que está custodiada por un feroz vigilante. Se trata de Winnie, la mascota de Rodrigo Londoño, o Timochenko, como conocen al ex candidato presidencial de la FARC. Winnie, un pincher negro, les ladra a los extraños y se rinde ante los conocidos. En el interior de la sede, los miembros del partido, que en su mayoría aportan la flor de la FARC en sus solapas, andan de un lugar a otro con documentos bajo el brazo. Se llaman entre ellos camarada, compañeros, y a los dirigentes de la colectividad no los mencionan por su nombre de pila, sino por los que adoptaron en la guerra. Timochenko, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatombo. Sentado en la cafetería de la sede, ubicada en la parte posterior, está Marco León Calarcá, quien en el conflicto tuvo a su cargo una especie de representación diplomática de las FARC en el exterior. Ahora ocupa una de las cinco curules en la Cámara de Representantes, desde donde dice va a defender el Acuerdo de Paz. Ni él, quien hace parte de la cúpula de la FARC, se salvó de los trámites burocráticos para recuperar diplomas, llenar formularios, acudir a notarías, ni siquiera sabe cómo le van a pagar porque no tiene cuenta bancaria
1: nosotros no, 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 no sabemos de eso claro, tenemos que aprender sí pero en el caso de la salud pues tenemos que, no, no es aprender sino que tratar de, de que eso funcione de otra manera, pero en el caso de la institucionalidad sí, los papeles que hay que sacar lo de la fiscalía que hay que lo de la procuraduría claro, como el sistema no está hecho para nosotros, yo lo entendemos perfectamente ¿sí? entonces vienen unos formularios con una serie de preguntas por ejemplo, la cuestión patrimonial la declaración de renta sí, es un formulario en blanco con el nombre y usted que recibe el subsidio que es el 90% del salario mínimo y entonces que si pertenece a una junta de acción comunal que si pertenece a, a una junta corporativa, que si pertenece que si tiene patrimonio que, que si tiene bienes en el exterior y nosotros, en el caso mío por ejemplo que ni cuenta bancaria puedo tener pues yo estoy en la lista Clinton entonces, ¿qué ¿cuántas cuentas? ¿Qué? Nada, todo en cero, todo blanquito, el nombre y el número de la cédula, porque el resto queda contestar uno.
0: Antes de posesionarse Calarcá, quien representará al Valle del Cauca, tuvo que hacer un diplomado en técnica legislativa para aprender cómo funciona en la práctica, tramitar un proyecto de ley o formular un debate de control político.
1: Tenemos un objetivo que es eh, la paz, la vida, y a partir de ahí otros, como el tema del, de en la corrupción, como el tema de, del medio ambiente, centrado en el agua, centrado en, en, en la explotación y misericordia que, que vienen haciendo y quieren seguir haciendo de los recursos naturales, ¿no? eh, con todo el daño que hace la minería. Ustedes conocen el tema Santurbán, ustedes conocen el, 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 el inmenso daño que, que ha hecho la minería, la gran minería en... En el Chocó, en el Cauca. Entonces decimos nosotros hay que diferenciar, hay que diferenciar entre esa gran minería, esa minería mafiosa, y la minería que tiene
0: que ver con la manutención de la gente. En el segundo piso de la sede está Griselda Lobo, aunque nadie la llama por su nombre legal. Es Sandra Ramírez, viuda del fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, conocido también como Manuel Marulanda Vélez. En su oficina tiene una fotografía del líder guerrillero y una bandera que las FARC usaron durante la guerra. Ahora se viste desastre, se maquilla con poco rubor, no le emociona usar aretes y los callos que le salieron en los pies a los 17 años. Cuando ingresó a la guerrilla, ahora los tiene por el uso de los tacones. Hoy habla de cómo cambiarán los roles en su paso del monte al Capitolio.
2: En la selva teníamos el mundo de hojas de la casa protectora que era la selva. Aquí tienes la selva transformada en papeles que firmas, que lees, que no sé qué. Estamos rodeados de un mundo de papeles, es la misma pero transformada. Pero como nosotros somos un animal de costumbre, a todos nos acostumbramos. Ha sido difícil, hay que aprender a conocer la ciudad, saber por dónde es. Y claro, se dificulta, porque es muy diferente la selva a la ciudad. Aquí es una selva de cemento, allá teníamos la selva de los árboles, con la que disfrutabas, con la que veías animales. Aquí no, ves caras que no conoces, caras que a veces te saludan, caras que, se mira, que te miran con una expresión que a veces no, la, no las capta uno qué quiso decir. Allá no, allá compartíamos nosotros porque éramos una familia, una comunidad.
0: Y es que en la transición una de las tareas ha consistido en crear la unidad de trabajo legislativo. Sandra Ramírez explica que parte de las personas que la acompañaron en la selva, desde donde combatieron al Estado con fusil en mano, estarán con ella en el Congreso.
2: Todos allá hacíamos de todo. Nuestras labores diarias de guerrilla las compartíamos y también con responsabilidades específicas. Unas compañeras trabajaban en contabilidad, otras en, en edición de videos, que fotografía, que enfermería, que distribución de víveres. Bueno, sí, eso, en eso se sí ocuparon ellas. Ahora aquí, caso particular, por ejemplo, de Diana, que es universitaria, ahora aquí ya está va a cumplir el, el, la función de... Administración ejecutiva, Diana portó Armas, me acompañó en el frente de, de guerra, como decimos nosotros, y ella está conmigo. Estuvimos en el bloque oriental, con el mono, ahí estuvimos las dos, ahí estuvimos con las unidades que pertenecían a, 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 a Carlos Antonio, por ejemplo, también estuvimos las dos, y estuvimos con el mono, con Jorge Briseño, ahí estuvimos las dos.
0: Carlos Regino tiene 25 años, es cartagenero y líder LGBTI. Simpatizaba con las FARC desde su época universitaria cuando estudiaba licenciatura en Ciencias Sociales. Hoy es coordinador de los proyectos e iniciativas de Sandra Ramírez en el Congreso de la República. Lo que sí va a ser difícil es poder entrar y generar sí, ese, ese contacto tanto con el Congreso como con la sociedad, porque es que la ola mediática que también se nos va a venir encima y que vamos a tener a que contrarrestar es grande. Entonces yo creo que eso va a ser lo más difícil, es mirar y ser muy inteligentes cómo vamos sí, a contrarrestar eso de tal manera que el que está afuera, la persona, la gente del común, no se crean realmente o sigan creyéndose el cuento de que las FARC son los terroristas del país, sino que vamos a hacer realmente un trabajo de agenda política encaminadas a las proyecciones y a favor de las comunidades y los sectores sociales. Volvamos con Marco León Calarca. Él explica que escoger a los miembros de la unidad de trabajo legislativo no fue una tarea fácil. Necesitaban personas afines al movimiento fariano y sobre todo leales a las políticas que buscan impulsar. Por eso tuvieron que hacer una convocatoria que les permitió integrar lo que ellos llaman una UTL general.
1: No era requisito ser... Eh, o provenir del movimiento fariano ¿no? no era requisito por eso yo no me atrevo a decir que que todos son eh, provienen del movimiento fariano pero sí la, la como digo más del 90% porque es como, como lo que le produce a uno la confianza el, el, el análisis va dirigido hacia a, hacia lo que pensamos todos y todas pero además que no va a haber traición hay mucha juventud y hay sí un balance
0: entre hombres y mujeres. Nathalie Pareja Bernal es la coordinadora de la UTL de Marco León Calarca. Ella asegura que durante la última semana los asesores de los congresistas neófitos han tenido que llenar formularios, hojas de vida, hacer procesos de afiliación para presentar al Congreso de la República los trámites burocráticos.
2: Pues estos días, como ven, de corre, corre, recogiendo papeles. Hemos tenido algunos problemas con algunos camaradas, que son de partido, que van a ser eh, de las UTLs, pues porque nosotros no tenemos toda la reglamentación que se pide, pero pues estamos en todo ese proceso. Hay algunos que tienen como procesos judiciales y eso, eso ha sido como el único problemita que hemos tenido. Corriendo también porque no ha sido muy clara la información respecto a qué documentos son los que realmente tenemos que presentar, estamos en eso.
0: Y si bien en el monte Marcos Calarcá sabía que el uniforme, el fusil, las botas serían claves para combatir, hoy no tiene certeza sobre qué tipo de indumentaria utilizará en el Congreso, en donde se exige el uso de traje de paño. Él solo tiene uno y lo vistió con ocasión de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón.
1: Y que el miedo a la violencia, al desplazamiento, desaparezca para siempre. Muchas gracias.
0: de lo que sí está seguro es de las ideas que defenderá desde la Cámara de Representantes. Ellos también tienen claro que su llegada no será fácil. Les lloverán críticas por su pasado en armas y les recordarán los crímenes más graves cometidos bajo su mando cada vez que sea posible. Son conscientes de ello y la sugerencia de los miembros de su unidad de trabajo legislativo es que no se dejen provocar.
1: El debate es el principio para uno ponerse de acuerdo, pero cuando uno empieza un debate son dos posiciones totalmente contrarias. Ahora, una cosa es Decirle yo que estoy de, en desacuerdo con lo que usted dice, ¿sí? Y otra cosa es decirle eso con palabras oeces, son dos cosas distintas. Una cosa es antes de empezar a hablar, insultarle y decirle de su pasado, porque es que nosotros igual podemos, sabemos, conocemos que todos esos personajes también tienen sus pasados, ¿sí? Todos tienen sus pasados y entonces, entonces si nos ponemos a discutir eso, y no avanzamos en lo que necesitamos, que es la construcción de la paz.
2: Si nos sentamos en la mesa, en la subcomisión técnica, con los militares, que fue mucho más violento, porque aquí van a poner afiches, sí, claro, pero era que con los militares era lomo corrido, como decimos nosotros, o sea, combates, ¿sí? Si, no, si nos sentamos con ellos, conversamos, llegamos a acuerdos, ¿por qué no lo podemos hacer con, con... con con la parte de la derecha que sabemos perfectamente que está en el Congreso y que no se van a quedar quietos. Es que nosotros no vamos a estar así pequeñitos. Esta es la, esta, esta, esta es la importancia de este nuevo Congreso, que no vamos a estar solos. Tenemos una bancada, sí, aunque ellos también son otra bancada, pero es una bancada casi equilibrada y esos son fuerzas ahí. Fuerzas que nos van a ayudar, entre todos nos vamos a ayudar.
0: Sergio Marín es el congresista más joven de la FARC. Tiene 40 años y dice que responderán con propuestas ante las provocaciones. Insiste que a los insultos no les van a gastar mente.
1: Porque eso realmente es una, una, una forma espuria de hacer política a la que el uribismo está acostumbrado y realmente nosotros tenemos que jugar a otra cosa. A proponer un país distinto, nuevo, y en progreso y en paz. Que se queden con la guerra ellos, ellos ¿cierto? Que se que se cocinen en la salsa de la guerra ellos y que no no nos ni nos inviten a esa fiesta porque no vamos a ir y consideramos que sí es un error inmenso que traten de, de convocar al pueblo colombiano a esa a ese aquelarre porque yo creo que tampoco tampoco
0: la gente tiene, tiene intenciones de volver al pasado los integrantes del partido Farc reconocen que las demás colectividades que no harán parte de la coalición de gobierno les han dado la bienvenida en su tránsito hacia la participación política. Son conscientes de que su camino será pedregoso, pero aseguran que finalmente llegó el momento de combatir con las ideas y no con las armas.